0: Tödliche Oberpfalz – Verbrechen vor der eigenen Haustür Ein Podcast von Oberpfalz Medien
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Vanessa Lutz und mit mir im Studio sitzen meine zwei Kollegen Mareike Schwab und Alexander Unger.
2: Hi!
3: Hi!
1: Wir widmen uns heute in Folge 21 einem historischen Fall. Nach langer Zeit mal wieder reisen wir zurück in die Vergangenheit und ich bin ganz gespannt, worum es geht. Erzähl doch mal, Alex. Es
3: ist ein historischer Fall. Ein Müllermeister hat versucht, seine Frau zu ermorden, das auf anfangs äh, mit ja sehr homöopathischen Mitteln, möchte ich fast sagen, da ist er dran gescheitert und weil er sich nicht anders zu helfen wusste, hat er sich Hilfe geholt. Die Hilfe war zumindest erfolgreich, die Frau starb, die Täter dann auch. Und dazu habe ich mit Jörg Fischer gesprochen, er ist Archivar und hat sich diesen Fall mal genauer angeschaut.
2: Und in dieses Interview hören wir jetzt mal rein.
3: Gast im Studio Jörg Fischer. Er ist Archivar und Autor und hat uns einen besonders interessanten Fall mitgebracht. Jörg und ich wir kennen uns schon sehr lange, deswegen duzen wir uns auch hier im Podcast.
0: Servus Jörg. Hi Alexander. Jörg, was hast du uns mitgebracht? Oh, ich habe einen historischen Fall mitgebracht aus der Region. Ein Fall, der sich in der Gegend von Grafenwöhr abspielt oder abgespielt hat. Ein Mordfall, dessen Ende sozusagen dann hier in Amberg. Ja, der Schlussstrich unter diesem Mordfall wurde hier in Amberg gezogen, zum einen vorm Schwurgericht, zum anderen auf dem Amberger Galgenberg, auf dem dort aufgebauten Schafott.
3: Historischer Fall heißt, normalerweise reden wir über Straftatenverbrechen, die in der jüngeren Vergangenheit passiert sind, aber diesmal reden wir über?
0: Wir reden über einen Fall aus dem Jahr 1854. Man sieht also, früher war nicht alles besser. Auch damals gab es schon Straftaten. Womöglich waren die Menschen damals genauso wie heute, nur mit weniger Technik. Nur mit weniger Technik. Da kommen wir später drauf. Es gibt ein paar ganz interessante Details. Jörg,
3: steigen wir doch mal ein. Es handelt sich um den Fall eines Müllermeisters Johann
0: Lobenhofer. Was war denn das für einer? Der Johann Lobenhofer war Müller, der Müllermeister auf der Kollermühle. Kollermühle ist eine Mühle gewesen, die an der Kreußen, einem Zufluss der Heiden, abgelegen war, Es gehört heute alles mehr oder weniger zu Grafenmörder zu. Und der Johann Lobenhofer hat dort sein, sein Handwerk ausgeführt, offensichtlich gut Geld verdient. Und irgendwann war er dann heiratswillig. Heiratswillig und heiratsfähig? Sowohl als auch. Dann hat er eine gefreit. Er hatte eine im Auge, also er hatte einen ganz konkreten Heiratswunsch. Leider ist uns der Vorname der Dame nicht überliefert. Er wollte eine Tochter aus der Familie Daubenmerke heiraten. Die Familie war in Pressat ansässig und scheinbar kannte er die auch alle. Und dummerweise, es gab eine ältere Schwester und seine Schwiegermutter war der Meinung, die würde sie schon gerne zuerst an den Mann bringen. Zumal die wohl schon zu diesem Zeitpunkt ein Alter erreicht hatte, wo sie nicht mehr ganz gut an den Mann zu bringen war. Also der Müllermeister hatte
3: zumindest die richtige Familie, die zukünftige Schwiegermutter hat aber dann das passende
0: Pendant dazu ausgesucht. Ja, die Schwiegermutter war eine sehr ähm, einfallsreiche oder ideenreiche Dame, die hat gesagt, ja gut, kein Problem, du kannst die Jüngere haben, aber bis es soweit ist, schicke ich dir die Ältere, das war die Margareta Daubenmerkel, als Hausmeisterin oder Haushälterin in die, in die Mühle, weil du brauchst ja so ein bisschen jemand. Darüber hat sich dann seine eigentliche sein eigentlicher Love Interest so erbost, dass er einen anderen geheiratet hat und er ist auf dem Ladenhüter sitzen geblieben. Dann hat er die Margarete zu Hause und hat sie geheiratet. Nicht gleich. Sie hat zunächst mal äh, vorgegeben, sie sei auch schwanger von ihm und dann ist ihm, naja, erst mal nichts mehr geblieben. Er musste also sozusagen. So war's. Er musste tätig werden. Offensichtlich war er auch vorher tätig geworden, sonst hätte ja der Trick mit dem Schwanger nicht geklappt. Und äh, von daher, er hat sozusagen den Ladenhüter der Daumenmerkels Merkels
3: Eine glückliche Ehe?
0: Wie man es (lacht) nimmt. Wie man es nimmt.
3: Wie ging es denn dann weiter? Er war also unzufrieden mit seiner Angetrauten. Und offensichtlich war er auch nicht blind und hat immer wieder Ausschau nach anderen Damen gehalten.
0: Ja. Ja, also es war wohl tatsächlich so, dass er zumindest drei Töchter mit seiner Ehefrau gezeugt hat. Also die Ehe hat aus damaliger Sicht funktioniert. Das war ja damals ohnehin alles etwas weniger romantisch, aber sozusagen die Fleischeslust hat unseren guten Müller nicht losgelassen. Und ähm, er hat dann eine junge Magd namens Margareta Hilburger, die ist zu ihm in die Mühle gekommen, um dort ein wenig auszuhelfen. Die hat ihn also entflammt und er hat sie dann auch umgehend geschwängert. hat ihr eine Abfindung in Höhe von 100 Gulden gezahlt, Das war ausreichend. Die ganze Sache ist nicht rausgekommen. Danach war er zum einen sehr arm und zum anderen auch zurückhaltend für die nächsten sechs Jahre. 100 Gulden, das entspricht ungefähr. Was konnte man sich damals leisten um die Zeit? Die 100 Gulden haben eine enorme Kaufkraft. Das reicht also, um die gute Hilburger für einige Jahre nicht nur über Wasser zu halten, sondern ihr auch eine vernünftige Aussteuer zu sichern. Ich habe es tatsächlich den Vergleich mal gebraucht. Wir kommen dann noch auf die 25 Gulden zu sprechen. Dass die 25 Gulden also der Gegenwert von 400 Maß Weißbier sind, kann man sich dann selbst ausrechnen. Das ist also das Ganze mal vier. Dann hat man also ungefähr die Kaufkraft dessen, was die gute Margareta für die Schwangerschaft bekommen hat. Also die Margareta war dann ruhig gekauft, ruhig bezahlt sozusagen war zur damaligen Zeit aber durchaus nicht ungewöhnlich, die Vorgehensweise. Es gibt auch im 19., gerade im 19. und frühen 20. Jahrhundert noch viele illegitime Geburten und nicht alle Frauen wurden geheiratet. Wie ging es denn dann weiter? Ja, der Müller musste sich dann erstmal etwas aufs Geschäft besinnen. Offensichtlich haben diese 100 Gulden doch ein größeres Loch in seiner Kasse hinterlassen. Er hat dann gute sechs Jahre sich zurückgehalten, mehr oder weniger. Und dann? Dann kam die nächste Markt in die Mühle und zwar eine gewisse Anna Brunner aus dem schönen Freijung. Die Anna Brunner hat unseren Müller so dermaßen in Wallung gebracht, dass er sie nicht nur geschwängert hat, sondern auch tatsächlich ganz offiziell das illegitime Kind, einen Sohn der danach anerkannt hat und bereit war, für die Kindsmutter jedes Jahr 16 Gulden an Alimenten zu, zu zahlen. Also sprich, eigentlich, wenn man so will, hat er sie als Zweitfrau öffentlich gemacht. Dann stellt sich die Frage, was macht er mit der Erstfrau? Die Frage stellt sich sogar eher, was macht die Erstfrau mit ihm? <lacht> und was hat sie denn gemacht? Also die Ehe, die offensichtlich schon vorher nicht die harmonischste war, ist danach offensichtlich doch reichlich vergiftet gewesen durch die Vorgänge. Man kann der guten Frau das ja auch absolut nachzie- nachsehen und nachvollziehen, dass sie da nicht begeistert waren. Es ist also so, dass das spätere Gerichtsprotokoll vermerkt hat, jetzt wurde der Frau des lobenhofer sein ausschweifender Lebenswandel bekannt und es entstanden große Dissidien. Das ist also die, die vornehme Umschreibung von, die Lobenhofer hat ihrem Mann das Leben zur Hölle gemacht. Das hat er sich nicht gefallen lassen, nehmen wir uns mal an. Es war sicher kein Spaß für ihn. Also er, ich denke mal, er wird ja dann auch mit den beiden Frauen, äh, drei Töchtern von der Lobenhofer und dem neuen Sohn unter einem Dach gelebt haben. Er war nicht glücklich mit der Situation und er hat das Bedürfnis gehabt, die Situation irgendwie aufzulösen. Da fiel ihm aber nicht die Scheidung ein, sondern er kam auf eine andere Idee. Ja, ähm, Also die Scheidung ist damals, glaube ich, tatsächlich auch wirklich äh, etwas gewesen, an das die Leute nicht gedacht haben. Das ist schon noch noch im frühen 20. Jahrhundert ziemlich unüblich gewesen, sich scheiden zu lassen und dergleichen, gerade so in in kleinbürgerlichen oder ländlichen äh, Kreisen sozusagen. Also er ist äh, auf die Idee gar nicht gekommen. Er hat zu sympathischen Mitteln gegriffen. Beschreib dir doch mal die sympathischen Mittel. Der Herr Lobenhofer äh, hat sich von einschlägigen Fachleuten, zum Beispiel von Schindern, also Leuten, die verstorbenes Vieh abgezogen und verwertet haben, also von ja, Randgruppen der Gesellschaft, wenn man so will, hat er sich beraten lassen. Würde man das heute Abdecker nennen? Ja, Schinder, Abdecker, das ist so alles so ein, ein Beruf sozusagen. Man kennt vielleicht noch den berühmten Schinder Hannes. Er hat sich also von, von solchen Leuten äh, Tipps geben lassen und hat dann zum Beispiel den Rat bekommen, er soll ein Stück Erde, auf das seine geschätzte Frau den Fuß gesetzt hat, aus dem Boden lösen, im Kamin aufhängen, damit sie vom Rauch ausgedörrt wird und dann irgendwann verschwindet stirbt.
3: Das war nicht erfolgreich.
0: Nicht wirklich.
3: Werbung. Kennt ihr schon unseren neuen Podcast, die Podcast
0: Werkstatt?
1: Das ist quasi eine Mischung aus unterschiedlichen Podcast-Themen, die sich allerhand ähm, Bereichen widmen. Egal, ob es um Gartenarbeit geht, um medizinische Themen, um Streitgespräche, aber auch um Themen, über die man gar nicht spricht. Es ist für jeden
2: was dabei. Schaut doch da einfach mal vorbei. Gibt überall, wo ihr unseren Podcast findet, Podcastwerkstatt ein. Da findet ihr alle aktuellen Folgen. Werbung Ende.
0: So, erster Versuch beim Schinder ging daneben. Was kam denn als nächstes? Er hat auch ganz pragmatisch versucht, zerstoßenes Glas, äh, das hat er also in die Lieblingsleberwurst der Frau Gemahlin äh, gemischt. Und sein Ansatz war bei dem Ganzen, also auch wieder Zitat aus dem Protokoll. Das sollte die Gedärme der Frau durchfressen, damit er endlich zum Witwer werden kann. Allerdings hat die Frau Lobenhofer das Ganze wirklich wie nichts weggesteckt. Sowohl den Voodoo-Zauber als auch die, das Glas in der Leberwurst hat die Margareta Lobenhofer beides gut verkraftet. Und er hat immer noch dasselbe Problem gehabt wie am Anfang.
3: Das Problem war seine Frau.
0: Richtig. Doch, zwei Versuche
3: dokumentiert, beide sind schiefgegangen. Was blieb dem Lobenover denn übrig?
0: Heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, er hat sich professionelle Hilfe geholt. Von?
3: Damals sind kaum, nennen wir es mal, Profikeller durch die Gegend gezogen und <lacht> hatten ihre Dienste angeboten.
0: Also offensichtlich, es gab in äh, Hebersreuth, das war damals eine, eine, eine Wüstung, so mit zwölf, dreizehn Häusern. Mittlerweile gibt es das nicht mehr, der Truppenübungsplatz in Grafenwöhr ist 1937, 1938 vergrößert worden und dann hat man diesen Weiler mehr oder weniger mit hinzugefügt und die, die letztverbliebenen Bewohner umgesiedelt. Also in diesem Hebersreuth gab es einen scheinsbekannten äh, Bekannten. Hirten namens Michael Lutz und den Lutz hat dann unser Freund Lobenhofer als Problemlöser angesprochen. Lutz wird beschrieben als
3: äh, Gewohnheitsverbrecher mit langen Vorstrafenregister, der, so hieß es damals, gern Gewehr bei
0: Fußstand und seine Dienste angeboten hat. Es war jemand vom Fach, wenn man so will, ja. Auf welche Ideen kam der denn? Also der Lutz hat den bereits ausprobierten sympathischen Mitteln äh, noch einige interessante äh, neue Vorschläge hinzugefügt. Für mich sehr interessant zum Beispiel, es sollte ein verrosteter Sargnagel in die Fußspuren der Dame gelegt werden oder? In die Fußspuren, nicht in die Schuhe. In die Fußspuren tatsächlich. Oder er sollte ihre Körperausscheidungen sammeln und auf ein Sackbrett aufbringen und das dann in fauligem Wasser schwimmen lassen. Oder letzter Versuch, angeblich hört man immer mal wieder, Todbeten soll auch helfen. Also das waren noch so die die Vorschläge, die der, der Lutz angebracht hat. Allerdings genau wie Glas und andere Anläufe völlig erfolglos. Zwei Ansätze, beide gescheitert. Jetzt ging es weiter, denn der
3: Lobenhofer wollte ja unbedingt seine Angetraute loswerden und das Leben mit der großen Liebe verbringen.
0: <lacht> Auf jeden Fall äh, jüngeren Liebe, sagen wir es mal so. Diese ganzen sympathischen Mittel waren alle ein, ein Schlag ins Wasser. Der Hirte hat dann sozusagen zu etwas direkteren, groberen Mitteln geraten und hat den sogenannten Fleischfresser ins Gespräch gebracht. Das war ein? Ja, also aus Sicht von unserem Freund Lobenhofer scheinbar ein, ein ziemlich mystisches Monstrum zunächst mal und scheinbar hat unser Witwe in später auch so ein bisschen Panik bekommen vor der eigenen Courage und, und oh ja Fleischfresser, er wusste damit nicht so richtig was anzufangen. Lange Rede, kurzer Sinn, der Fleischfresser war der Sohn des Hirten, und zwar ein Mann namens Georg Lutz. Georg Lutz,
3: der sich zumindest den Unterlagen nach bezeichnet hat, selbst bezeichnet hat als Fachmann in der finalen Auflösung hartnäckiger Eheprobleme. So,
0: Georg Lutz hatte eine Idee. Und die Idee war... Georg Lutz hat eine sehr direkte und pragmatische Herangehensweise gepflegt. Er hat äh, empfohlen, einen gewachsenen Strick, um den Hals der Lobenhofer zu legen und diesen zuzuziehen. Die Idee wurde dann umgesetzt. Man musste sich vorher noch über die Finanzen einig werden. Was war denn der Lohn? Da sind wir jetzt wieder bei unseren 25 Gulden, die wir schon kurz angesprochen hatten. Also Lutz Junior hat gesagt, 25 Gulden, dann äh, ist die Ehestreitigkeit ein für alle Mal aus der Welt. Unser Freund Lobenhofer hat sich das Ganze durch den Kopf gehen lassen, hat offensichtlich auch mal sozusagen durchgerechnet, hat gesagt, okay, 25 Gulden, einmalige Sache, wunderbar, machen wir. Wie lief es denn dann ab? Zumindest was weiß man denn darüber? So, offensichtlich war es so, man hat sich darauf geeinigt, die Hälfte der 25 Gulden, sprich 1250, hat der Lutz sofort bekommen. Und was jetzt besonders perfide ist, äh, mit der zweiten Hälfte des Blutgeldes hat der Müller-Johann Lobenhofer seine Ehefrau äh, selbst auf den Weg geschickt, und zwar nach Freiung Und auf dem Weg wollten die beiden Lutz an der Straße von Grafenwürr noch Tanzfleck eher auflauern haben das auch getan und haben sie also dort erwirkt. Und wahrscheinlich auch gleich die zweite Hälfte des Geld ist einkassiert. Richtig. Sie haben also bei der Gelegenheit gleich die zweite Hälfte eingesteckt, nach, nach getaner Arbeit, um es mal etwas morbide zu formulieren. Und dann war die Sache eigentlich erstmal aus Sicht von Müller aus der Welt.
3: Aber nicht aus Sicht der Behörden und der Polizei?
0: Nein, das auf keinen Fall. Tatsächlich ist es wohl so gewesen, dass der Georg Lutz und sein Vater einige ja ziemlich ziemlich auffällige Spuren am, am Tatort hinterlassen haben. Die Protokolle schweigen leider darüber, welche das genau waren. Auf jeden Fall kam man relativ schnell auf die Idee, wer da womöglich seine Hände im Spiel gehabt hat. Und auch der trauernde Witwer ist den Behörden durchaus aufgefallen, sagen wir es mal so. Er, er war aus Sicht der Behörden wohl auch nicht ganz koscher. Und so ist die ganze Sache relativ zügig vorm Amberger Schwurgericht gelandet.
3: Du hast jetzt gesagt, der trauernde Witwe
0: plausibel ist, dass er nicht so getrauert hat, wie man es vermuten konnte. Das war, klar, war eher ironisch gemeint. Ja. Ja. Wahrscheinlich ist er vor Begeisterung im Karree gesprungen. Der Prozess beginnt. Angeklagt, der Lobenhofer und die beiden Lutz. Richtig.
3: Es gab ein Urteil dann dazu. Das Urteil lautet? Todesstrafe.
0: Für alle drei. Für alle drei. Die Todesstrafe wurde damals vollzogen durch... Das ist jetzt ein interessanter Aspekt an, der, an dem ganzen Vorfall. Ursprünglich oder bis kurz vorher wurde die Todesstrafe im Königreich Bayern traditionell mit dem Richtschwert vollzogen, also sprich enthauptet mit dem Schwert. Es gab dann einen äh, ja, sehr, sehr aufsehenerregenden Vorfall. Und zwar hat der bayerische Scharfrichter, das war ein Herr namens Lorenz Schellerer, hat in München Mitte Mai desselben Jahres bei der Hinrichtung eines Sattlergesellen ziemlich, ziemlich schlecht gearbeitet. Er war wohl betrunken und hat insgesamt sieben Schläge gebraucht, um den armen Mann zu köpfen. Es gab einen ziemlichen Aufruhr. Der, der Scharfrichter ist nur um ein Haar nicht gelünscht worden. Und seine Majestät, der König Max II., war uh, not amused. Es war kurz vorher erst Revolution. Er wollte auf keinen Fall wieder Aufruhr im, im Volk haben. Und dann hat er gesagt: Naja, um dergleichen zukünftig zu vermeiden, wir benutzen ab jetzt das Fallbeil. Das Schafott, wie man es ab- so schön kennt. Gut, dass das Schafott ist, kann grundsätzlich, also auf dem Schafott kann grundsätzlich so ziemlich jedes Richtwerkzeug genutzt werden. Aber tatsächlich ist es so, dass wenige Tage, und zwar am, am 19. August 1854, ist in München die erste Hinrichtung, die erste bayerische Hinrichtung mit Hilfe von einem Fallbeil ausgeführt worden. Also auch durch unseren Freund Schellerer, der, der kurz im Mai so schlimm gestümpert hatte. Und dann wiederum einige wenige Tage später, nämlich schon am 24. August, war der Hinrichtungstermin für die Firma Lutz und Lobenhofer hier in Amberg. Kurze Frage zu dem Schafott. Hatte da jede
3: Kommune ein eigenes Schafott, ein eigenes Fallbeil oder ging der Henker mit dem
0: Fallbeil auf Tour? Ist eine sehr, sehr interessante oder sehr schöne Frage, weil tatsächlich war es so, man hat ja so grob eine Vorstellung, das Fallball ist ja an so einem Gestell angebracht, wo man es nach oben ziehen kann, wo es nach unten saust und davor steht eine Bank. Es haben alle bayerischen Hinrichtungsstätten, es gab also nur wenige Städte sozusagen, in denen ähm, Hinrichtungen vollzogen wurden, alle bayerischen Hinrichtungsstätten, es waren Augsburg, Straubing, Amberg, Bayreuth und Ansbach, haben jede nur eine eigene Bank bekommen und der Scharfrichter ist dann sozusagen mit dem Rest des Inventars angereist und es wurde erst vor Ort zusammengefügt. Der Scharfrichter ist da, das Schafott ist da, das Fallbeil ist
3: da. Gefehlt haben noch die drei Verurteilten. Richtig. Die kamen dann aber an. Das war
0: auch ein größerer, eine größere Prozession, kann man das so sagen? Ja, man hat das damals, also die Hinrichtung erfolgt, ist seinerzeit noch öffentlich. Und das ist also, muss man sich immer vorstellen, das ist sehr ritualisiert, wie das Ganze abläuft. Eigentlich über viele Jahrhunderte hinweg, wenn man so wenn man so will. Es findet sich also, es gibt ein, einen Bericht aus dem Amberger Tagblatt, damals original, über diese Hinrichtung. Und dort äh, dem wird der Artikel eröffnet mit der Formulierung, Heute morgens, 5 Uhr, erfolgte von einer vor der Fronfeste errichteten Tribüne die nochmalige öffentliche Urteilsverkündigung durch den Exekutionsaktuar. Anschließend hat dann, wurde dann auch rituell der Stab gebrochen über die verurteilten Untersuchungsrichter und der gleichzeitig Exekutionskommissär hat das durchgeführt. Und anschließend äh, hat sich ein ganzer Zug in Bewegung gesetzt. Das waren also drei Wagen. Jeder, der Delinquenten hat sein eigenes Wägelchen bekommen, auf dem er zusammen mit einem Geistlichen und einem Gehilfen des Scharfrichters Schellerer saß. Geistlichen, ähm, welche Glaubensrichtung
3: herrschte damals vor?
0: Katholisch. Jeder Delinquent hat grundsätzlich natürlich einen Geistlichen seiner Konfession mitbekommen, aber das waren hier in Amberg waren das natürlich alles katholische Geistliche.
3: Die Hinrichtungsstätte in Amberg, kann
0: man die heute noch sehen? Weiß man, wo die war? weiß, wo die waren, also am Fuß des Galgenberges ungefähr in den Unterlagen steht drin ungefähr 30 Meter von der Poststraße nach Bayreuth entfernt. Man muss sich ungefähr vorstellen die heutige Bahnlinie entlang der Bayreuther Straße, die Hügelseite davon sozusagen ungefähr in Höhe eines bekannten Amberger Autohauses. Mhm. Ein Zug setzt sich in
3: Bewegung mit drei Kutschen, mit drei Delinquenten, mit drei
0: Geistlichen, Wir waren noch alles dabei? Man hat, um das Ganze abzusichern sozusagen, äh, hat man einmal eine, es- also man hat eine ganze Eskarte äh, hinzugefügt und zwar eine Abteilung Bürgerkavallerie, Amberger Bürgerkavallerie, das war, wenn man so will, die, ja schon sowas, sowas in der Art wie Bürgerwehr, wenn man so will, also es gab vor Ort immer noch so Bürgereinheiten oder Einheiten bewaffneter Bürger. Militärisch strukturiert. Militärisch strukturiert waren. Das waren auch alles Leute, die gedient hatten. Und man hat aber auch noch Linieninfanterie des hiesigen Regiments hinzugefügt. Auch wiederum eine Abteilung, die haben zusammen die Eskarte gebildet für für diese drei Wägelchen. Ja, war es üblich, so viel Militär oder Soldaten
3: oder Bürgerkavallerie dabei zu haben? Es es liegt nicht gerade auf der Hand, dass die noch fliehen konnten.
0: Hier geht es, denke ich, weniger um die die Gefahr der Flucht, äh, die waren ja auch bekannt also man hätte die sofort geschnappt die hatten ja nicht die möglichkeit mit dem auto zu fliehen oder dergleichen es geht eher darum solche solche hinrichtungen waren ja ein ein öffentliches schauspiel bei denen sich oder bei denen sich in aller regel eine große zahl von zuschauern einfand ich habe vorhin dieses beispiel gebracht dass der schellerer in münchen so schlecht gearbeitet hat, um es mal so zu formulieren. Es gab da immer mal gerne Aufruhr, wenn irgendwas schief ging und das Militär war in erster Linie da, um äh, den Scharfrichter ruhiges Arbeiten zu ermöglichen. Also zum Schutz des Richters war wahrscheinlich auch eine,
3: der liest zumindest vor, ich bin kein Archiver, eine Art Demonstration der Macht, eine Präsenzgeschichte.
0: Ja, also die, die haben letztlich das Schafott äh, so gut es ging abgeriegelt, äh, um den Schaulustigen, den direkten Zugang zum Richtplatz zu verwehren. Man muss sich eins vorstellen, das das resultiert ja auch so aus... Ja, aus, aus alten Traditionen, auch aus Aberglauben. Äh, man hat ja früher gerne mal geglaubt, wenn man es schafft, äh, das äh, ein Taschentuch in das Blut des Hingerichteten zu tauchen, dann hat dieses äh, sozusagen mystische äh, Möglichkeit, eröffnet es magische Möglichkeiten. Also dem Blut oder den Körperausscheidungen der Delinquenten wurde über Jahrhunderte äh, große Kraft zugewiesen. Sowas alles spielt da in den Köpfen sicherlich auch noch eine Rolle. Machtdemonstration aber gewiss auch. Die Delinquenten der ganze Zug kommt am Richtplatz an. Kann man, heißt es Richtplatz?
3: An der Richtstätte. An ja. der Richtstätte kamen sie. Also das an, heißt ja nicht umsonst Geigenberg. Galgen, heißt, heißt noch Geigenberg in jo, genau. Ja. Sie kamen an. Haben sie sich gewehrt? Hatten sie eine
0: Chance? Oder haben sie einfach gesagt, naja, okay. Also eine, eine Chance äh, zur Gegenwehr. Es gab immer mal wieder Delinquenten, die... Sagen wir mal, so un- unwillig waren. Also auch vom Schellerer gibt es tatsächlich die vom Scharfrichtermeister Schellerer gibt's also die Erzählung, dass eine seiner Delinquentinnen in München mehrfach ausgewichen ist und er auch erst beim dritten oder vierten Schlag getroffen hat, sozusagen. Das ist jetzt beim Fallball bei vom Tisch. Das, also, sobald die erstmal an der Richtstätte angekommen sind, geht das relativ schnell. Der Bericht überliefert uns ja auch, dass die beiden. Lutz, also Vater und Sohn Lutz, mit großer Ruhe und und äußerlich ungerührt sozusagen das Schafott bestiegen haben. Um halb sechs Uhr in der Früh, also um fünf, ist der Zug losgegangen an der Fronfeste. Um halb sechs Uhr in der Früh, gerade mal eine halbe Stunde später, war der Kopf vom alten Lutz schon ab. Also das spricht jetzt nicht dafür, dass es große äh, technische Probleme gab. Wie hat es denn der Herr Lobenhofer? Ja, also der Lobenhofer, äh, da berichtet der Zeitungsartikel. Äh, es ist natürlich eigentlich nicht launig, aber es ist trotzdem äh, im, im Nachhinein äh, trotzdem äh, originell formuliert. Im Zeitungsartikel steht drin, die ersten beiden betraten anscheinend ruhig und gefasst das Schafott, während der Letztere, das war dann unser Lobenhofer, vergießend nur auf Zureden des ihn begleitenden Priesters, Herrn Stadtpfarrkooperator Busel, sich fügte. Also der Stadtpfarrer-Kooperator hat ihm wahrscheinlich gut zugeredet. Ich habe das im Vorgespräch zu dir auch gesagt. Er hat gesagt, gut, ist ja gleich rum und so weiter und so fort. Also, das wird schon wieder. Das wird schon wieder, genau. Also der Pfarrer hat ihm gut zureden müssen, bis er dann aufs Schafott gestiegen ist. Aber dort äh, ging dann auch seine Exekution schnell über die Bühne, buchstäblich. Äh, und bereits um 6 Uhr waren alle drei verurteilten hingerichtet und es wurde noch ein oder vielmehr drei Vater unser laut gebetet und dann war das ja das Kapitel tatsächlich geschlossen.
3: Das Kapitel Lobenhofer Lutz wurde geschlossen. War damit auch die Geschichte von Exekutionen geschlossen?
0: Von Exekutionen ganz allgemein nicht. Auch hier in Amberg nicht. Also die letzte Amberger Exekution war ja erst 1936. Man ist dann allerdings tatsächlich dazu übergegangen, diese nicht mehr öffentlich stattfinden zu lassen. Die Hinrichtung, über die wir jetzt gerade gehört haben, war tatsächlich die letzte öffentliche Hinrichtung in Amberg. Danach hat man äh, das ganze Prozedere in den Innenhof der Frohenfeste verlegt, wo auch 1936 die letzte Hinrichtung in Amberg stattfand. Für diese letzte
3: Hinrichtung in Amberg, glaube ich, gibt es sogar einen Gedenkstein? oder?
0: Also Gedenkstein gibt es dafür, so viel, ich weiß keinen. Es ist so, dass äh, die Zahl der, oder die einzelnen Hinrichtungen im Staatsarchiv dokumentiert sind. Das war ja damals ganz normales Gefängnis sozusagen, ein ganz normaler Justizort sozusagen, an dem halt äh, Hinrichtungen stattfanden. Die letzte Hinrichtung war ein mehrfacher Mörder, also nichts Politisches und oder dergleichen mehr, sondern es war tatsächlich ein mehrfacher Mörder, der hier in Amberg hingerichtet worden ist. Und dann war es das, man hat die sozusagen den Vollzug von Hinrichtungen dann zentralisiert. Ich gerne mal kurz zum Schafott und zum Fallbeil zurückkommen. Jetzt habe ich irgendwo mal, glaube ich, gehört,
3: dass Fallbeil galt als besonders humane Methode der Hinrichtung, weil
0: es angeblich sehr schnell, schmerzfrei und ohne Komplikationen vonstatten gehen sollte. Zu dem dem Vernehmen nach, also der Ansatz dabei war tatsächlich sozusagen eine Demokratisierung der Hinrichtung Fallbeil oder die Guillotine kommt ja aus der französischen Revolution. Die, die Grundidee war sozusagen jedem den gleichen Tod zukommen zu lassen. Also wir haben das ja vorhin auch gehört im Zusammenhang mit dem Scharfrichter Schellerer. Der Scharfrichter hat mal einen guten Tag, mal einen nicht so guten Tag. Also das heißt, das kann für den einen vergleichsweise schnell und glimpflich, für den anderen sehr unangenehm ablaufen. Das wollte man vermeiden. Das war so die, der Hintergedanke. Als Erfinder und Ideengeber Gilt ja auch ein Arzt namens Dr. Guillotin, dem es immer recht peinlich war, dass sein Name dann mit dem Werkzeug zusammengebracht wurde. Es hat am Anfang tatsächlich immer mal wieder technische Schwierigkeiten gegeben, weil die klassische französische Guillotine vollständig aus Holz bestand. Das weiß jeder, äh, Holz quillt auch mal auf. Wenn es gerade geregnet hat und dergleichen, ist unter Umständen nicht optimal. Das heißt auch, die Guillotine hatte Aussetzer? Ja, das Beil ist wohl äh, gelegentlich mal... Stecken geblieben auf halbem Weg sozusagen und auch bei der Hinrichtung von Louis XVI. in Paris soll es wohl noch einen zweiten Anlauf gebraucht haben, angeblich weil sein Nacken zu stark war. Der König war ja ein recht voluminöser Herr. Man hat die Hinrichtung seinerzeit in Bayern oder die ersten Hinrichtungen mit, der, mit dem Fallball in Bayern mit einer Lei Maschine aus Württemberg durchgeführt, ist wirklich wahr. Dem war. heutigen Baden-Württemberg? Richtig. Also wir, wir damals aus außer Hochdeutsch. Genau. Also damals nur Württemberg, nicht Baden-Württemberg, sondern aus Württemberg und hat dann eine, eine eigene Maschine bauen lassen und ist dann also auch dazu übergegangen, diese, dieses Gestell, an dem das Fallball hing, nicht mehr aus Holz, sondern aus Metall auszuführen. Guillotine 2.0. Wenn man wenn man so will, ja. Wenn, wenn man
3: es so will. Lass uns mal kurz in die Geschichte von Straftaten reingehen. Insgesamt in dieser Zeit so ein, ja, ein Mord an einer Ehefrau. Gibt es da viele Dokumente über ähnliche Fälle oder waren die Straftaten hier im Bereich, was, zumindest was man weiß, äh, im, im Bereich Raub oder etwas Ähnliches angesiedelt?
0: So, also Da bin ich tatsächlich nicht hundertprozentig sattelfest, was das angeht, weil ich in der, in der Breite da auch selbst nicht recherchiert habe. Es ist Wohl tatsächlich so, wenn man so alte Tageszeitungen durchschaut, ob das jetzt die Amberger Volkszeitung ist oder eben das Tagblatt, dass es immer mal wieder Delikte gibt, auch schwerere Delikte gibt. Aber das Klassische ist eben der im Zweifelsfall der fehlgeschlagene Raub, der dann zum Raubmord wird. So einen vorsätzlichen Auftragsmord wie in dem Fall, das habe ich eigentlich sonst eher weniger, zumindest so im Vorbeigehen, gefunden. Wovon wir uns, denke ich, ein bisschen verabschieden müssen, ist so diese, diese klassische Romantik vom königlich-bayerischen Amtsgericht, wo dann immer bloß so die, die Wirtshausrauferei abgeurteilt wird und dergleichen mehr. Es gab schon tatsächlich mehr schwere Fälle.
2: Ein sehr interessanter Fall aus der Vergangenheit. Vielen Dank, Alex, für dieses interessante Interview. Man mag gar nicht meinen, was damals alles los war.
3: Es war nicht alles Besser.
2: Ja, und das war's dann auch schon wieder von Tödliche Oberpfalz. Falls ihr immer noch nicht genug habt, schaut doch einfach mal auf Facebook oder Instagram vorbei. Da sind wir auch vertreten. Wir freuen uns immer über Feedback oder diskutiert in unserer Gruppe über den aktuellen Fall. Ansonsten könnt ihr uns auch einfach eine Mail schreiben. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Um was wird es dann beim nächsten Mal gehen, Vanessa? Um
1: einen Nachtclubkönig und um das Weiden in den 70er Jahren. Es geht um Sex and Crime und es wird ziemlich spannend, glaube ich.
3: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.